0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir sind ja noch beim Thema, ob es sich noch lohnt, in Deutschland zu investieren in Immobilien und was gäbe es denn für Alternativen? Ja, was wo könnte man hin, was ja, was ist lukrativ? Wir haben gesprochen über Spanien, über Mallorca, das deutschen Insel, oh, liebste Insel liebste Insel. Wir haben über Dubai gesprochen und jetzt heute über Nordzypern. Nordzypern hat ja in den letzten Jahren einen Wahnsinns-Hype erfahren. Ja? Lassen Sie uns jetzt erst noch mal ganz kurz rekapitulieren, warum wir überhaupt darüber nachdenken, in Nordzypern zum Beispiel zu investieren. Warum sucht man nach Alternativen oder mehr und mehr sucht nach Alternativen? Also gut, zum einen ist es natürlich die politische Situation in Deutschland. Die ist ja im Moment, poh, ja wie soll ich sagen, unsicher. Also es gibt in meinen Augen keine stringente Linie. Wir sind in gewisser Weise fremdbestimmt durch die Politik. Wir erfahren staatliche Eingriffe, die in meinen Augen sehr, sehr weit ins Privatleben gehen mehr als es wirklich sein sollte und sein dürfte. Für viele spielt die Einwanderungspolitik auch eine Rolle in Deutschland. Der Euro, die sehen den Euro am Boden, der drohende Euro-Kollaps. Man möchte das Vermögen sichern, die Lebensqualität steigern. Das sind so die Gründe, weshalb man aus Deutschland rausgeht. Gehen möchtest. Das ist das, was ich so höre. Warum jetzt Nordzypern? Wie wird es denn angepriesen? So, also das eine ist natürlich, wir sind hier schnell dort. Ich glaube, der Flug von München nach Nordzypern dauert dreieinhalb bis vier Stunden. Das geht also. Wir haben keine Zeitzone. Es, sind, es ist kein steuerfreies Land, aber es gibt faire Steuern und es gibt eine sogenannte Zollfreizone. Es gibt langfristige, unbefristete Aufenthaltsgenehmigungen. Die Menschen sind einfach nett dort, und das ist so. Es ist ziemlich international. Und es hat tatsächlich auch die niedrigste Kriminalrate in ganz Europa. Es ist gelistet, dass eine der... Ja, beliebtesten Orte auf der Welt und es ist wirklich eine unglaublich schöne Insel. Also Zypern ist richtig, richtig schön und im Prinzip das ganze Jahr bewohnbar. Also milde Winter, schönes Sommer, das Meer ist fantastisch, das Leben ist günstig, auch das muss man sagen, im Gegensatz zu Dubai, da ist das Leben ja doch relativ teuer, die Lebensmittelpreise und alles, es ist wirklich sportlich mittlerweile. Und Gerade diese günstigen Lebenshaltungskosten, die haben auch dazu geführt, dass jetzt zum Beispiel der eine oder andere Rentner oder Pensionär sich überlegt, da hinzuziehen. Warum? Ja klar, die sagen natürlich: Hier in Deutschland, wenn man eine Pflege braucht oder eine Unterstützung, dann ist es unfassbar teuer. Und in oder auf Zypern, auf Nordzypern, da bekommt man eben schon eine 24-Stunden-Sechs-Tage-Betreuung für 1.000 Euro im Monat. Und das ist natürlich schon was anderes. Ich hatte gerade jetzt einen Kunden, der war tatsächlich auf einer Palliativstation. Man dachte, der ist dem geht's nicht so gut, der wird bald sterben, deswegen Palliativstation. Aber es ist ja manchmal so... Wenn dann die Leute unter Aufsicht sind und dort regelmäßig Flüssigkeitszufuhr bekommen und so weiter, dann geht es denen wieder besser. In seinem Fall war es so und der war da zwei Monate und ich meine, da kostet das Monat 6.000 Euro, es ist nicht witzig, 6.000 Euro und normales Pflegeheim kostet bei uns auch ähm, zwischen... 4.500 und 5.500 Euro, je nachdem. Also das ist schon eine Hausnummer, deswegen machen sich eben Rentner auch auf die Socken und sagen, okay, gut, da könnte ich, glaube ich, ganz gut leben, denn die medizinische Versorgung ist auch ganz gut und ja, da lässt es sich leben. Ja, das ist die eine Seite und es wird wirklich ganz viel gebaut und es werden schöne Häuser gebaut und mittlerweile, das muss ich jetzt auch sagen, gibt es gute Bauträger da? Keine Frage. Also die bauen sehr solide und ich auch da hätte ich Kontakte. Wenn da jemand das machen möchte, dann kann ich euch an wirklich sehr solide Bauträger und, und Makler verweisen, da wo ich mir sicher bin, dass ihr da in guten Händen seid. Ja, ähm, was spricht jetzt dagegen? Also ich habe tatsächlich erst vor kurzem, was also erst vor kurzem? Das war im April, kam ein Artikel in der Tagesschau dass ähm, Nordzypern wie eine türkische Kolonie ist. Immer mehr Menschen verlassen Nordzypern. An der zunehmenden Islamisierung liegt es, weil es ist eigentlich ein säkularer Landesteil, und an der aggressiven Siedlungspolitik des türkischen Präsidenten. Also so wurde das da eben ja, formuliert. Auch dass viele junge äh, Nordzyperier, ich weiß gar nicht mehr nennen, Zyprior, dass die abwandern, auswandern und die sind ja EU-Bürger. Da gehen wir jetzt auch noch ganz kurz ein auf diese politische Situation, die ist ja irgendwie so ein bisschen Vogelwild. Was heißt Vogelwild? Die ist ähm, ja, kompliziert, sage ich mal. Die ist kompliziert, so muss man das sagen. Genau. Und ja, ähm, es ist kein Teil der Türkei. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Das ist falsch, wenn es immer heißt, dass, dass ähm, Nordzypern zur Türkei gehört. Das stimmt einfach nicht. Das ist zwar die türkische Republik Nordzyperns, aber sie gehört nicht zur Türkei. Ja, also das Ganze ist ja, war ja 1974, das ist ja daraus entstanden, wie so oft der Konflikt zwischen Griechenland und zwischen Türkei, das ist ja nicht erst seit diesem Jahrhundert so. Da wollten eben griechische Buddhisten wollen den wollten den Anschluss Zyperns an Griechenland. Also die wollten, dass ganz Zypern an Griechenland gehört. Das wollten dann die Türken nicht. Also die Türkei hat gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage und haben dann im Sommer '74 haben sie eben den Nordteil der Insel besetzt und das ist ungefähr so groß wie ja so ein Drittel von von, von Zypern so ungefähr. Und haben dann tatsächlich in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, die Türkische Republik Nordzypern ausgerufen. Jetzt ist diese Nord Türkische Republik Nordzypern, die ist jetzt international nicht anerkannt. Und das macht das Ganze ja so schwierig, weil... Es ist durch diesen Konflikt müssen die Leute den ganzen Im- und Export über den türkischen Seehafen abwickeln. Dort Zypern ist praktisch so eine Sonderwirtschaftszone der Türkei. Es ist aber nochmal, es ist kein Teil der Türkei, ist trotzdem eigenständig. Und ja, im Prinzip ich glaube nicht, dass es da in naher Zukunft eine Lösung gibt, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Da schaut es nicht danach aus, es gab ja immer wieder so Konflikte, die dann aufgebrochen sind. Eigentlich ist Zypern, also nicht eigentlich, sondern Zypern ist unfassbar reich an Geschichte, an Kultur, an, an Ausgrabungsstätten, an den verschiedensten Religionen. Da gibt es wirklich, es gibt buddhistische Tempel, es gibt Kirchen, es gibt Synagogen, es gibt ähm, ja, es, es gibt alles, es gibt Moscheen, es gibt wirklich alles. Und nochmal, die Leute, die sind auch tatsächlich, die sind einfach nette, tolerante, liebenswerte Menschen. Also, jetzt nochmal ganz kurz auf den Status von Nordzypern zurückzukommen. Also, das ist im Prinzip EU und doch nicht EU. Also, es ist wirklich total blöd. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also, du hast als EU-Bürger das Recht, dorthin zu gehen, dich da niederzulassen. Aber Nordzypern gehört trotzdem nicht zur EU, obwohl die Gesamtinsel Zypern ähm, seit Anfang 2000 oder der, glaube 2004 aufgenommen worden ist in die EU. Also das ist ein bisschen kompliziert, ich habe es jetzt vielleicht auch gar nicht so richtig mit wiedergegeben. Auf jeden Fall ist es keine eindeutige ja, Gemengenlage, sage ich mal so. Das macht sie in meinen Augen, ehrlich gesagt, auch nicht einfacher, dort zu investieren. Ich war schon zweimal dort, also zweimal auf der Insel Zypern und in beiden, also ich war auf dem griechischen und auf dem türkischen Teil. Und als ich das erste Mal dort war, das war, glaube ich, vor ja, acht oder neun Jahren, und da war der türkische Teil wirklich doch total unterentwickelt. Und sehr günstig. Der griechische Teil, da hat schon immer prosperiert und da waren auch, im, auch natürlich für unsere Verhältnisse günstig, aber da musste man für Ferienimmobilien schon ein bisschen was hinlegen, im Gegensatz zu Nordzypern. Ähm, Nordzypern hat, wie soll ich das sagen, in meinen Augen ist da einfach die Gefahr. Es sind ja damals auch viele geflüchtet, als dieser Konflikt war und als dann die Grenze gezogen ist. Also ich bin mir Einfach nicht sicher oder ich finde, niemand kann sich sicher sein, ob das Stück Land, das du dann kaufst oder ein Teil von dem Stück Land, ob das wirklich demjenigen gehört, der es verkauft hat. Das ist so ähnlich, wie du erinnerst dich an den Jugoslawienkrieg, ähm, an die Grenze von Kroatien. Da gibt es ja auch so dieses da, äh, ehemalige Niemandsland, da schaut ja jetzt nur aus. Wirklich so wie im Krieg, also verlassene Bauernhöfe und überwachsene Felder und so. Und weil die Leute einfach nach Serbien geflohen sind. Und da weiß man jetzt auch nicht genau, wem es gehört. Also deswegen, diese Eigentumsverhältnisse, die würden mir, ja, die würden mir einfach im Magen liegen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nichts Eindeutiges, da kann jemand hundertmal sagen, er hat diese Urkunde, irgendwann kann es dir blühen, dass jemand kommt und sagt, da ah, ja, aber damals, in den 70er Jahren, hier habe ich ein uraltes Dokument, das ist mein Land. Also das ist das eine, was mich jetzt davon abhalten würde, dort zu investieren, wie auch immer. Das zweite ist, dass die Preise in die Höhe geschossen sind ohne Ende. Es wird jetzt gehandelt als das neue Mallorca, als das, du musst jetzt noch investieren, das wird wie Mallorca. Nein, das wird es nicht. Das glaube ich einfach nicht. In meinem Mallorca bist du noch schneller. Die, die Mentalität ist dem Deutschen näher, sage ich mal. Und du bist, wie lange fliegt man nach Mallorca? Anderthalb Stunden? Ja, vielleicht zwei. Aber nicht länger. Also es ist noch näher dran. Ich kann notfalls auch vom Festland aus mit dem Schiff rüber. Ähm, nach Zypern oder Nordzypern, da muss ich auf jeden Fall fliegen. Da bleibt da gar nichts anderes übrig. Also das glaube ich nicht, dass das so sein wird. Vor allen Dingen, es wird jetzt gerade wahnsinnig gebaut. Es wird gebaut ohne Ende. Und es wird zum Teil echt schön gebaut, diese Feriendomizile. Aber du hast halt dann ein Feriendomizil neben dem nächsten. Und ich weiß es nicht, ob die Leute wirklich so kommen, wie gebaut wird. Dann hast du da ein Häuschen mit Pool, und allen, das muss ja unterhalten werden. Also du brauchst einen vertrauenswürdigen Verwalter. Ich meine, gut, wir haben das Thema auch in Spanien. Keine Frage, da, da ist genau das Gleiche. Trotzdem ist es, in Spanien gibt es wahnsinnig viele Deutsche und viele deutsche Anwälte und da ist es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, sage ich mal. Also hier muss das, hat sehr gepflegt werden, das Ganze, dann frage ich mich, das frage ich mich aber immer, bei <lacht> einer Ferienimmobilie, wirst du wirklich jedes Jahr da immer hin? Und wenn es nur zwei Wochen sind, ist es so? In meinen Augen rentiert sich eine Ferienimmobilie dann, wenn man Zeit hat. Ja, entweder wenn man hat Zeit oder viele aus der Familie nutzen das. Dann rentiert sich eine Ferienimmobilie. Aber wenn das nur du mit deiner kleinen Familie bist oder alleine, ganz ehrlich, pff, ob sie das rechnet, da kannst du ins teuerste Hotel gehen. Denn das ist nämlich das Nächste. Was ist denn dein Ziel? Warum willst du dort investieren? Was ist dein Ziel? Wenn dein Ziel ist, gut, ich möchte da investieren, weil ich da mal Leben möchte oder ich verbringe die meiste Zeit dort. Okay, keine Frage. Nochmal, ich finde, dass es mittlerweile schon ziemlich teuer geworden ist, das Ganze. Also die Goldgräber, das Geld wurde gemacht, sagen wir mal so. Das Geld wurde gemacht. In meinen Augen wird es nur noch bergab gehen. Und auch hier haben wir, wie bei wie in Dubai, ich weiß es da noch nicht, weil das noch neuer ist, noch frischer ist, selbstverständlich wahrscheinlich das Problem mit der Zweitverwertung. Also das sehe ich so. Es ist auch kein null aber es hat weniger Steuern. Also das verlangt so ähnlich, glaube ich, wie in, ähm, in Irland, ein Steuersatz ähnlich wie in Irland. Das zieht dann auch die Leute, die Firmen gründen und dort wohnen können, weil sie vielleicht remote arbeiten, zieht es an. Ähm, aber es ist kein Nullsteuernland. Aber trotzdem, es gibt natürlich einige, die tatsächlich ihren Sitz auch auf Zypern haben. Ja, auch hier ein kurzer Einblick ähm, man kann sich auf jeden Fall was anschauen, wenn man das vielleicht vorhat. Also wie gesagt, auch für mich kommt's nicht in Frage. Es ist tatsächlich zu weit weg. Es ist mir zu unsicher, politisch zu unsicher in der tatsächlich aktuellen politischen Situation und zu unsicher, was den Grund und Boden anbelangt. Aber mittlerweile weißt du ja, ich bin jetzt nicht unbedingt dieser euphorische Hassadeur, der auf jedes Pferd aufspringt. Ich bin da eher sehr vorsichtig und zurückhaltend. Es muss nicht alles so <lacht> schwarz sein wie dieses manchmal an die Wand alle. Ich finde nur, du musst einfach aufpassen und musst dir dessen bewusst sein. Und natürlich hier auch, wie in Dubai und wie in jedem Auslandsinvestment, alles, was du dort erwirtschaftest und du hast dein Wohnsitz in Deutschland, das versteuerst du in Deutschland, Punkt. Da kann das Land selber steuerfrei sein, wie es will, es spielt keine Rolle. Du musst die Einnahmen versteuern. Und auch mit der Kreditaufnahme. Also sagen wir mal, du musst das Geld haben im Prinzip. Du musst das Geld haben, wenn du dir da was kaufen willst. Übrigens genauso auch in Dubai oder äh, Spanien oder sonst irgendwas. Du kannst natürlich eine abbezahlte Immobilie in Deutschland dafür als Sicherheit hernehmen, das geht. Aber du kannst nicht sagen, ich kaufe mir da ein Ferienhäuschen und das nehme ich als Sicherheit und dafür kriegt die Bank eine Grundschuld. Also das, das macht die Bank nicht mit, das muss ich sagen. Kommt nicht in Frage, macht die Bank nicht, meistens nicht. Es gibt, ich glaube, ein oder zwei international aufgestellte Banken, die in Ausnahmefällen in bestimmten Ländern das akzeptieren, aber ganz ehrlich, das nein, wir sagen jetzt mal, nein, du brauchst das Geld entweder oder du musst etwas anders beleihen. Und das gilt für alle Auslandsimmobilien. In diesem Sinn, ich hoffe, ich habe dir so also ein bisschen einen Einblick gegeben und es dir vielleicht auch nicht vermisst, auch wenn es natürlich nicht meine Absicht. Wichtig ist für mich immer, was willst du? Wo willst du hin? Wenn du sagst, ich möchte tatsächlich aus Deutschland weg aus den genannten Gründen, dann ist sicherlich so eine Immobilie im Süden keine schlechte Option. Thailand zum Beispiel. Thailand ist, ist auch gerade, Bumm gerade. Thailand ist sehr günstig, wahnsinnig günstig in den Lebenshaltungskosten, günstig in der, in, bei den Immobilien und beim Land. Ähm, es gibt im Prinzip, also sagen wir mal, die ärztliche Versorgung, die ist gar nicht so schlecht. Dann hat man natürlich dann auch günstige Pflegerinnen und so, und das Klima ist gut, ähm, wenn man was vorhat, wenn man vorhat zu gehen. Man muss sich die ganzen Länder anschauen auf der ganzen Welt und dann vielleicht so Entscheidungen treffen. Ich habe jetzt hier einfach mal ganz plakativ nur drei rausgegriffen. Das war eben Spanien und das war Dubai und das ist jetzt Zypern oder Nordzypern. Man könnte über jedes Land was erzählen. Griechenland zum Beispiel, Griechenland Boom. Griechenland ist wunderschön, keine Frage. Ich möchte aber auch nicht, dass Deutschland so missgemacht wird. Ich meine, wir machen gerade eine Wellenbewegung durch und die Politik ist, wie sie ist, wir gehen damit um und natürlich, ich finde auch, wie gesagt, dass manches so in den privaten Bereich reingeht, es ist immer noch ein gutes Land, auch wenn ich selber ständig schimpfe, aber es ist immer noch ein gutes Land und es lässt sich hier gut leben, da gibt es ganz andere. Ich freue mich, wenn du mir eine 5 Sterne Bewertung da lässt. Ich freue mich, wenn du anderen von dem Podcast erzählst und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.